0: 好，各位线上的自家人、投资朋友，大家晚安。今天是二月二十四号，星期四的晚上九点十分。大家晚安，晚上好、哦、那今天要来跟大家分享是这个战争跟股市哦，现代化特色是什么？来跟大家做个提醒。那其实操作方面呢，如果你是长期看老师节目的，那我想我该提醒你的东西，该怎么操作的策略，我都有跟大家讲、哦、所以其实如果你有做到限股控管好，及时睡好觉，没烦恼。好不好？那逻辑先正确哦，影响的范围，我们今天的一个节目来跟大家分享哦，一定要锁定，谢谢。好，大家晚安哦。来，现代化的战争跟股市哦，就是给大家这个结论，很快就结束哦。现在的一个科技非常的发达哦，不管是通讯软体、新闻即时新闻、Line 哦，或者是战争，大家也看到无人机打仗嘛，不一定要真的人去打。所以其实呢，今天的盘中呢突然传出开战，我想没有人认识普丁哦，也不会有人知道。哎，盘中突然传出这个消息，好、哦，所以呢，这个股市下跌呢，今天当然。呃，下跌的话，也一定会有一些投资朋友或酸民哦，要来哦跟老师说些什么哦。其实我都平常心。那如果你是看老师节目够久的，那我相信你知道老师在节目上跟你分析的东西，我一定拿出相关的数据依据，我来告诉你我觉得几率比较大的那个方向。那总比你看一个节目是什么东西都没有，嘴巴一直去喊，好不好？所以操作跟节目绝对是有差别的。你可以今天来看一下老师的节目，差别在哪个地方？那这个事件呢？我还是跟大家报告，因为做以过去的一个分析，老师的节目我没有跟你讲，绝对不会开打。你要用力买股票，我绝对没有这样跟大家讲。我只跟大家讲，我觉得几率真的不大。那影响层面，我之前预告过，我认为就是在通膨的部分哦，所以这个部分我也会来跟大家讲。那整个这个避险伤情哦，跟恐慌的情绪都是高涨的。那这个其实呢，很快就可能会结束了哈，所以这个战争的一个事情，我们也在继续的看这个发展哈。那目前来看的话，还没有一个结果，搞不好在明天早上就有个战争到底是谁输谁赢的结果出来了，好不好？所以呢，我们节目啊有一些逻辑跟大家帮大家收集之后，细节我们周六再来跟大家做分享。那就目前来讲，我们所已经知道的事情，好来跟投资朋友做分享哦，来。那第一次收看老师节目的，一定要订阅频道哦，开小铃铛哦。老师在2346晚上都会做直播，那时间比较不固定，所以你要开小铃铛才会收到这个通知。来，这个是我们在周六周日就跟大家讲过了。这个事件，我觉得如果真的会有影响的，大概就是在原物料的部分，因为这个啊、哦，俄罗斯产这个奶器嘛，包括这个。乌克兰，它是欧洲的粮仓，哦，玉米、小麦，哦，就是这些的一个食物的部分，哈、哦。今天的这个期货盘也都大涨。再来就是油价的部分。那在昨天以前，其实呢，公布出来的一个制裁，其实都是蛮轻微的。那股市其实也真的是有这些利空也都不跌。那搭配我们的数据面，我们认为是有机会守住这个区间下缘。我们讲的是美股的部分。好，那在今天的一个期货盘已经是跌破了嘛，哈，所以看法我待会来跟大家补充。这个是周六我告诉大家的，哦，就是俄罗斯产的原油供给量占全球大概一成左右嘛，对不对？然后呢，天然气输往欧洲大概占了百分之四十三，所以如果真的打起来，我们比较担心的是这个通货膨胀可能会衍生哦其他的一个问题，所以我们在观察当中。因为这个战争如果快快结束，或者是在今天晚上，可能就很快有传出什么样的一个讯息，究竟是去做谈判呢，还是就战争打赢了？然后其他的一个部分，大家会担心是不是引发世界大战？这看法我待会也会来跟大家讲哦。来，那重点是这个通膨的事情哦。我们的外交订单对于欧洲的接单，其实已经有稍微呃减减少一个情形。就是因为欧洲的通膨增加，消费力哦减少，那现在的一个油价跟天然气大涨，当然这个是也会有影响，所以我们关注的是在这些事情。那金融市场担心的其实也是这个事情，所以这个我们会继续的一个追踪。好，那今天的早上盘前哦是传出这个消息哦，就是哦美国去制裁北溪二号，那因为这个盘昨天的这个盘中消息，大家也知道吗？我们昨天晚上在直播的时候 呢， 哦， 美股是大涨的啊。直播结束之后 呢， 哦， 那有由红翻黑 啊， 又翻红 啊， 最后是杀尾 盘， 那就是这个消息面去左右盘势嘛。哦， 所以你是老师的会 员， 其实你都知道前两天的大跌跟大 涨， 我们没有带会员朋友去乱动 作， 我们不会因此要去抢股票杀进杀出。所以我们本来就有做好控管这件事情，所以我节目要告诉你，你看我的节目跟我们带会的操作，你可以稍微去跟同业比较，绝对有很大的差别。因为今天也有网友来跟我说，哦，他看到这个打仗的事情，啊，结果他的分析师，哦，这个股票赔得一塌糊涂，还在节目上嬉皮笑脸的，还认为战争是好事情，哦，投资朋友。所以其实你自己去评估看看嘛。哦，早上发生这个事情，到现在下午，这个是乌克兰。哦，那打点火的地方就是战争的地方。目前所传出来的，哦，包括这个基辅首都，哦，也是已经有说坦克车已经开进去了嘛。那军力蛮悬殊的。哦，就我们所了解，俄罗斯大概是二十万大军嘛。然后这个基辅政府。去做这个征召，好像才三万六千名，好，所以这个事件很有可能，我们的判断很有可能的，哦，很短暂就会结束了，好，那我们希望当然伤亡不要太严重了啊，因为没有人会希望是打仗嘛，对不对？那大家担心的是会不会引发世界大战？其实我们现在在老师下午哦，包括盘中我们去看很多的一个国家，不管是美国也好，欧盟也好。那我认为这个变成世界大战几率不大，哦，原因是什么？原因就是乌克兰它并不是北约的哦、呃、成员国，当初俄罗斯就是想要加入北约，然后被婉拒，因为认为俄罗斯这种大国不需要加入北约，但是他们却要让乌克兰加入，所以俄罗斯哦、呃、就是因为这样子哦、呃，有很多的因素啦。我想网络上有很多的一个。媒体的报道，大家可以去看一下哈。那我们也不是这个争论节目哈。那我只是要告诉大家，因为乌克兰它不是北约的成员国，所以呢，欧盟包括美国到现在都是用什么喊话跟制裁的方式，并不会真正的出兵。那这个状况之下，我们的判断是不至于会引发生什么世界大战，所以我认为这个反应会是比较短暂的。哦，我们的判断是这样哦，所以你可以去做个参考。再来，我们看一下我们给会员的一些动作，你可以看得到说，如果是今天开低下跌，一定很多人一早又带你去抢股票。但是盘前我就已经告诉会员朋友哦，就是大概什么样的事件，我们最近已经减少动作了。那内部的筹码有利，你看我昨天的节目，我们是不是乱讲的，对不对？所以我们说我们会先观察啊，如果要调整应变，我们再用快讯去通知会员。这个是盘中大概九点五十分，我们提到今天是量增下跌。好，那老师的节目一直跟大家讲，我们每股重要参考是标普五百嘛？标普五百它跌破了一月的低点，就是我们认为那个区间箱型应该是能够守住的。好，那既然跌破的话，它就是一个修正的惯性。所以我告诉会员朋友，这个比我们预期还要弱，所以整理时间会稍微在拉长。那我们原先就提醒震荡盘。我建议怎样？资金控制在五成操作就好了。所以修正继续就暂不要进场去抢短，早上给会员的。所以很多人会看到跌就想要去抢股票，这个就是你自己操作跟我们的去判断哦，绝对是有差别的哈、哦。中午所告诉会员朋友的哦，这个看法哦，投资票你可以自己做参考哦。市场已经有恐慌现象，一月行情下跌初步反映我讲的升息的预期。最近乌二的这个利空，其实股市也修正。那今天确定开打，好，老师跟大家讲，确定开打反而容易什么？利空出尽，反而利空出尽，因为这个是没办法分析的。但是我的节目已经跟大家讲到了哦，股市最怕不确定。啊，如果像那个俄罗斯的外交部长跟这个布林肯原本24四号见面嘛，所以我是跟你讲，如果是这个东西的话，你可能要等到24号之后。因为会有个不确定行情，还是会上下震荡。后来昨天又说取消了，不去了，对不对？那今天又突然又演变前就直接打了，对不对？好，那我跟大家讲，我们已经有逢高减码跟控制持股档数，我们手边的持股也算是非常的抗跌，非常的抗跌。所以，投资朋友，我们还是认为这个架构有没有改变？好，那手边的资金提醒不要去抢短，哦，这个是我告诉会员朋友的。好，投资朋友，所以我们来到这个图表，这个是二月五号我跟大家预告这个行情。过去的分析，我想昨天节目讲很清楚。然后在开红盘的时候，我跟大家讲，目前我对于美国股市的看法，它是在这个区间的箱型，对不对？区间的箱型，那到现在一个月了，大致上是准确的，对不对？只有到今天跌破了嘛，哦。那战争事情本来就是没办法分析的事情。好，所以分析师也是人，不是神。但是你可以去看一下昨天的节目，老师过去所分析掌握的准确率多少？准确率多少？哦，你自己去判断。好，那我们既然说这个箱形下缘，你可以去看一下我们过去所分析的看法依据。1 0月2号讲是波段买点，对不对？搭配心里面恐惧嘛，对不对？包括很多其他的因素，我们分析过。十一月六号，我提醒你贪婪的卖点，对吧？我节目是有提醒你要解码卖股票的。这里，这里讲波段买点，这样子下来，对不对？叠回来，看法告诉你波段满足了，没错吧？搭配心里面嘛，在恐惧嘛，是不是又涨上来？所以这是我们之前帮大家抓的转折点。好，那你可以去陆续看一下，过去这两年，我跟大家讲。美国股票市场，我们看法为什么都不会跟你去摇摇摆摆？那直到了这个一月二十号来这里破线了，这个上升趋势跌破，我跟大家讲，它会进行横盘。哦，就是我告诉你的这个跌幅满足了，告诉你不要杀嘛，对不对？告诉你横盘是不是弹上来？弹上来，我们还有建议解码了哦。所以你去比较一下我的节目跟别的节目，有人是告诉你用力买，对不对？我告诉你，这乌二绝对不会打，绝对不会打。老师是不是告诉你，我们没办法分析这个事情？但是我告诉你，几率比较高的方向，没错吧？所以你可以看得到，我告诉你要减码。2月9号礼拜三，你自己看一下，减码，投资朋友就在这个地方。因为我已经跟你讲是区间箱型了，上来这里我们看到一些现象，建议大家减码。当时的美国股票市场还没有开盘。然后当天晚上大涨，拉出这根中长红，你是不是可以减码？那我告诉你，我认为区间箱型下缘还是有机会守住，因为我认为开打几率不高，搭配其他的资料嘛，对不对？我告诉你心里面的恐惧嘛，那你觉得我们分析是乱分析的吗？没有错吧？一定要依据嘛，没错吧？所以投资者朋那这个是到昨天，这个到周二吧。这里你有卖下来，我的看法是区间箱型的格局没有变，对不对？所以我说这里你可以尝试的去布局股票，我们也是有这样子去做嘛，对不对？所以投资表我们都建立在一个几率高的方向，有依据的操作。好，那这个是现在今天投资表昨天跌了之后，来心里面就在恐惧的阶段。那美国股票市场还没有开盘。现在这个期货盘，我们的看法上，你现在这样看其实是不太准确的啊、哦。我们来看一下美国股票市场。来，我说重要是要看标普嘛，对不对？这是标普的期货盘，是不是在今天跌破的？没错吧？而且是在盘中发出这个战争的事情才跌破了嘛。好，那跌破之后要看今天的现货开盘。我们可以允许它跌回跌破之后站回来，而且其实老师在这里也跟大家讲了，止稳上去你还是要减码，因为我们看法就是会震荡，没有错吧？所以我们不会说叫你全力做多，买好买满这样子，因为看法策略我都告诉你了，今年已经不像去年是顺向盘，今年是上下来回的行情，所以我已经跟大家讲，你现股做，今年不要用融资。对不对？然后是区间震荡盘，你大概用五成的资金做就好了。如果你有听老师的这些提醒，其实跌下来，我觉得你不用那么担心，好不好？因为总体经济的方向它还是往上的。那技术面破坏它就是整理时间会再更长好不好？这个是美国股票市场。那我们看一下台股，台股也是一样。老师认为这个地方一月低点应该不至于跌破啦。好，那今天最后是跌破了台我们看台股哦，更正一下，刚刚是期货哈、哦。来这里，我们也认为这个低点不会跌破，好不好？那这个事件就跌破了。好，啊，跌破之后我们怎么操作，怎么调整，这个我会告诉我的会员，好不好？那我的看法我会跟大家讲，我的一些数据跟看法是如何，好不好？好，所以你可以去看一下，有空头老师说。做多的一定都大赔，赔很惨。那你看老师节目的，其实你都可以去看，该减码、该提醒的，我们有卖掉的，然后剩下的持股表现的状况也是很抗跌的，好不好？那为什么会有做空的老师？今天有人告诉我，突然又翻多了。好、哦，投资朋友，我要特别强调，我对这位老师哦，没有任何的偏见，我个人还算蛮欣赏他的。为什么？因为他的逻辑、他的专业度、人品绝对没有问题。我只是不喜欢怎么样说法上比较有些目的性，因为完全都被老师料中。从过去看坏电池股，我就告诉你他是想要做空的，后来真的翻空了，你也看到了。那我告诉你，那只是要给会员一个交代嘛。现在你看到我的会员也有是他的会员了。你来告诉我，做空真的没赚到什么钱，对不对？啊，原先的钢铁股留到现在，搞不好赚更多。好，投资这边我们讲的都是一个操作，你自己去评估。所以这个事件，老师跟大家讲一下啊、哦，战争如果在这一两天快快有结果的话，那金融市场的反应跟台湾的影响，好，我们待会来讲一下。其实影响层面没有那么大，因为第一个，欧洲跟美国是不太可能去参与这个战争的。那就看真的到底是谁打赢，打赢之后到底后面的发展怎么样，通膨是不是下来，油价这些是不是因为这个喷出就结束，对于后面的行情很重要。所以我们观察的重点，我们会再帮大家继续收集资讯，有相关看法再来跟大家讲。好，那其实呢，一月份跌最主要是这个利率的一个决策的事情，那也因为这个事情要升息的。这一个幅度就没有那么大了。好，那你可以看我昨天的节目，我都讲过了啦。从一月中我讲的会透过升息循环取代这个缩减资产负债表，有人说在市场上卖债券收资金嘛，用这个理由告诉你要放空嘛。那为什么这个理由还在要翻多？就是逻辑有问题，好不好？你这去思考我跟你讲的东西，我所讲的东西到二月五号验证嘛，是不是没有那么阴？缩减资产负债表也不是在市场上去卖出债券嘛？这是到二月十七号上礼拜四的新闻，没有市场那么鹰派。我所分析的逻辑，你可以去看一下。美国国债欠那么多，个人消费者债务、信用卡、房贷升息影响层面，不管是企业、政府，影响都很大。好，那升息是为了要抵抗通膨，但是通膨又是什么？疫情所造成的缺工、筛岗这些事情，又不是升息。跟跟这个缩减资产负债表能解决，那只能够解决资金过剩的问题，但是这些所供应链所造成的，加上现在战争，可能原物料又短缺了，半导体的奶气，对不对？那油价这个将来怎么制裁俄罗斯，天然气怎么到欧洲，这个都是问题，这个都是会有影响的，所以这个事件我们要去做一点评估，好不好？好，再来呢？这是我告诉你的，联准会不会很鹰啊、哦？重复的东西我就不讲了。所以在这个条件之下，联准会既然不会很鹰，通膨其实呢，照耶伦之前的讲法，疫情跟美联储疫情获得控制，加美联储措施，加上我告诉你机器的问题，本来就会慢慢下滑。好，那现在俄罗斯跟乌克兰打仗这事情，让油价大涨。那你要看油价维持在这里多久？这个会影响到股市，好不好？所以是新的变数，股市操作就是一直有新的变数。那我们就尽量用一些逻辑分析来告诉你几率高的方向，好，所以疫情是不是真的？卢老师之前的分析，然后下滑，从过年前告诉你。所以叶伦所讲的这个是成立的，联准会也确实要升息。好，那我跟大家讲的最大变数就是油价、天然期跟这个事情嘛。这个东西影响多久？这个价格如果维持在高档，那当然会有影响。那美国这边已经有可能要扩产油、原油的库存了。好，所以当然后面油价怎么走，我们待会陆续看哈。好，所以疫情下来了，对不对？那升息会告诉你会升了。然后为什么通膨在第一季会见高峰？积奇的问题，积奇的问题。那乌克兰这个事情再加进来之后，还是会有变数。但是基期变高会慢慢下滑也是事实。好，那景气方面你要知道，打仗是非经济因素。那景气方面你要知道，美国标普五百的公司都在做企业的资本支出投资，为什么？看好疫情之后的复苏嘛，对不对？还有我告诉大家，美国的这个制造业的库存，你可以去看一下，就是在比金融海啸还要低的地方。得到十二月、一月的资料，既然库存在低档，那投资朋友，那这个加上这些企业投资生产，这个景气的扩张本来就是往上的。然后我也告诉你，资金紧缩又不会那么紧，没有错吧？所以这些的条件逻辑到现在都没有改变。零售销售数字不错，对不对？其他国家是保持宽松的，欧洲嘛，日本嘛，对岸嘛。对岸又做降税的事情啊、哦，这是昨天跟你讲的，好不好？所以你看我们分析的方向有没有逻辑？所以这些的一个景气方向，既然还是往上的话，投资朋友既然还是往上的话，那战争就是一个短期影响，它不容易去改变一个景气的方向趋势。然后海台股要整理，我也是有跟大家示警的。这里技术面跌破，我说要整理吧，整理我没有跟你讲要看空，就是短期的整理。然后告诉你主人与狗。对不对？什么是主人与狗？大家也看了很多遍了。总体经济的方向、景气的方向，我跟你分析，台湾跟美国高度相关，中国大陆也渐渐好转。好，那欧洲可能是一个变数。那你可以去看一下，台湾经济成长率从我之前告诉你的四点一五，到现在被上调到四点四二，然后通货膨胀的年增率还在百分之二，因为我们的政府。做什么动涨啊？所以将来台股的行情你要特别注意。如果真的会发生要明显的修正，啊，或者是企业获利要可能要大幅数衰退，那你就去注意政府什么时候去调涨电价，好不好？因为现在都是动涨的，啊！因为动涨台湾的股市才可以比较强。但是今年如果你把政治考虑进去，就是今年要选举。所以今年我觉得调整几率不大，这个也是我跟大家讲，今年都还是很有利的原因哈。所以经济景气是向上，外销订单从12月份告诉你有接单有营收，未来两到三个月，所以第一季数字没问题嘛。到1月外销订单我也跟你讲，还有选股的问题。你看我们所做的股票，基本金属跟化学品，它的接单就是一直都是在从去年7月8月一直到现在都是。前面一二名，所以我们带你做的股票是什么？有数字的股票，有数字的股票，而且是有逻辑的。你待会可以慢慢看。那你要去评估俄罗斯这个事情的开战对台股的一个实际的影响，金融股可能会有影响，因为破破险听说大概 2,000 亿左右嘛。好，那你可以看到我们的出口。贸易对俄罗斯来讲大概一 percent 都不到，所以其实投资朋友，这对台湾不是实时经济的影响，不是实时经济的影响。那跟我们高度相关的中国、美国没有什么问题，欧洲可能会有问题，就是消费力下滑的问题，因为通货膨胀，好不好？所以当然，投资朋友整体来讲还是没什么问题的。所以这是一个非经济因素的影影响，所以你可以看得到台湾政府的态度维持降税，哦，降税要维持这个通货膨胀率，所以我告诉你，政府方向是做多的，政府方向是做多的。今因为今年要选举，台股的估值偏低，这个我也讲很多遍了，好不好？我说用1万7当机器，今年即便跌，也都还没来到1万7嘛。好，所以我跟大家讲，今年会是上下震荡。但是向上也是有空间的，好不好？元富证券董做看法，券商的董做，包括第一季什么有利的条件，我也告诉你，因为要股东会强制回补，所以你去简单想一下啦，为什么空头老师如果空头行情真的好赚的话，为什么他要回补空单？我比较佩服的是，有些空头老师是一路要空就空嘛，对不对？就喊空就做空，也不用也不用去回补空单啦、啊。对不对阿姨、啊？我最不喜欢的是什么？有些像方糖进一下，一下多，一下空，一下多，一下空，摇来摇来摇来摆去的，没错吧？你要做做空，你就真的是觉得大空头，那你就做空嘛，好不好？但是我告诉你的东西是很客观的，三四月份就是股东会强势回补，好不好？如果你要空，紧张兮兮的，你觉得你也接受，那你就去做。但我跟大家讲。真的没有赚很多，很多也股票也没有券可以空，这都是实际的东西。好，我们不要去讲一些很虚伪的东西。你看台股在农历年前融资就大减了200多亿，上市贵买减了一百零八亿，最近这样增加，其实呢大概三分之一都不到，融资没有增很多，然后呢反而还是减少的。好，那我昨天跟你分析的，我们认为区间下月有机会守住。原因是什么？你看法人也没有料到啊，法人也没料到，嗯，对不对？选择权，法人的筹码、大户的动向，对不对？昨天选择权还是大幅度提升，还在 1.14 以上啊，全部约在 1.2 啊，避险的部位其实都已经认为就差不多是这样了，所以你认为法人有预料到会打起来吗？好不好？所以投资朋友，股市就是没有绝对的，但是我们尽量做几率高的方向，逻辑对的方向，好不好？那如果你要因为一天这样子要否定我，那我其实也没有关系，虚心接受，好不好？你自己慢慢去看我们的操作，我们节目跟别人的差别是什么，好不好？那我的看法是很快就结束，避险商品跟恐慌情绪都是高涨的。所以呢，这个是要去关注的事情。我们来看一下，这个是油价。油价，你看这一根喷出去，有看到吗？已经来到了一百一百零二块钱。好、哦，那其实这种喷出，过去的经验就是几乎快结束了。所以，如果油价今天是很长的上影线，然后油价见高点开始下来的话，那真的最差最差的状况，差不多是这样。再 来， 你看这个是黄 豆， 看玉米好 了， 这个跟玉米、小麦跟这个乌克兰不就有很大的关 系？ 好， 这个是食 品， 你看也都是这样喷。董事 长， 那这些东西不可能永远都在高 档， 好不 好？ 如果战争很快就结 束， 那这个其实势必还是会下来。好， 所以这个是不要拖太 久， 拖久对于通膨事情比较不 好， 所以这是我们在观察。那你可以看到美元，这个是在避险的，有没有看到？美元跟黄金也是喷这么大一根。美元今天盘中，今天到刚刚现在大概涨了一趴左右。好，所以钱都涌进去这些避险的东西，而且你要知道避险都是很短线的。所以我们来看一下这个十年期国债，你可以看到这个是美国十年期公债。大跌了 5.67 有没有？殖利率已经掉到 1.86 啊，这个不是下来了。有人也说这个是要做空的理由嘛？那为什么会下来？就是钱躲到债券去了，啊，不可能永远要躲到债券去，因为通货膨胀就是高于两趴，就是高于两趴。所以投资朋友你要把这个逻辑想清楚。今年已经是确定会有通膨了。所以，当股市跌，资金我又告诉你，不管是中国，对不对？日本、欧洲都还在保持宽松，对不对？那你看到美国，即便它要升息，它缩减购债又是到期不再投入，它整个水库的水还是这么多哎。那升息增加资金成本，但是就算再怎么升到一趴、两趴。他还是没办法追上通膨，所以钱还是要进去什么找超额报酬的商品去做。那什么比较有机会超额报酬？一定是股市。所以你要买有竞争力的公司，趁大跌你才有超额的利润，好不好？这是老师的看法。那关注的点在通膨，还有这个乌克兰跟俄罗斯打仗是不是快快结束？我们判断是应该很快结束，股市反应应该就很快，因为盘中不管是 Lie 啊、FB 啊，对不对？新闻啊，很多人就赶快传这些讯息给你，这个已经比以前哦报纸在流通还要快。现在即时打到哪里了？哦，你看这个都是超快速的哦，有不有？哪里被入侵了？哪里怎么样？哪里有坦克车？哪里有轰炸？你都是马上就知道了，这就是现代化。所以你要知道，其实股市的反应，大家知道马上的情绪反应去杀出股票都是非常快的。你去评估一下，为什么在这个新冠肺炎往下杀，也是大概两三个礼拜就结束。所以，投资朋友，你只要把老师的话听进去，你是限股操作的，对不对？你资金本来就有控制的，那你可以看一下我们买的股票，跟我提醒你不要去买的股票。还有我们都没有买回来的股票，你自己去比较一下。那同业这个，我真的是蛮佩服的，对不对？不管是联电啊、友达啦，什么一大堆股票，天域啊，一大堆套了很惨的，他、啊、节目还可以嬉皮笑脸的。哦，所以我说我说啊，你自己去评估一下。那更何况我节目是有告诉你要减码的，对不对？没有错吧？我们解码，我们是真的有做，而且我节目是直接讲的。所以你去比较一下，原金、安吉，我分析太阳能的产业趋势，对不对？从去年怎么做，做了几趟给你看，你都知道的。好，那行情一月不好，对不对？二月这里弹上来，我是跟你讲，季线以下股票你可以减码，没错吧？啊，我是告诉你可以减码这个啊，安吉比较强，你要做安吉，没错吧？我讲完之后隔天才卖，二月十号，哎，我是不是怎么讲我怎么做？没卖到了，我还有建议会员建议会员改价卖啊！安琪，我们是2月11号50块这个地方，我们有卖出减码一笔，对不对？这是之前有做的预告的，有获利了结的。1 2月20号，我们之前也是有赚过的。这一次减码，原金是没什么赚的，对不对？但是当时有做的，我都跟你讲过了，当时是不是有做？有买有卖有获利下车。还是你要去看那个，现在股票一拖拉苦，你都可以帮他整理成 ETF 啦，对不对？没错吧，爹，我还是有跟你讲，趋势没变嘛，后来亮灯的嘛，产业跟你追踪的嘛，这是今年政府要做的事情啊，订单也真的都看到年底了，过年加班的，这都是你知道的。那你看今天的重挫，六四四三的原金。对不对？盘中还大涨了嘛？最后是受到这个影响。我昨天怎么讲的？你可以自己去看。你看6477的安琪，今天盘中是还来到50块。那你看我们所选的股票如何？那你去比较一下这个，你去比较一下这个，这个还破底，连电还破底。那连电我这里怎么讲的？上海我怎么讲的？都告诉你不要买。我、哦、这边你你这样一比较就知道差别的嘛？谁的选股跟逻辑有问题，好不好？来，这个是聚合，我们有解码的。我昨天也有跟大家讲过看法，你看昨天的节目，我的看法是如何？哦，同心店我也有跟大家讲，对不对？我已经解码掉了，对不对？产业继续跟你追踪的，后面有这个展览的。好，所以这个事件结束之后，股票慢慢回到正常，还有包括顺德，我们有做减码的，好、哦，这个都是我们有减码告诉你的证据，好、哦，这个我就不重复的。台达电、康师我昨天都有跟大家讲看法，你都看昨天的这些基础建设的什么样的逻辑，你可以去看。所以我们分析跟你分析一个趋势，所以如果你喜欢老师的影片，我们下一个口令一个动作，手机帮老师打字。右上角叉叉点掉，点掉之后帮老师订阅跟按开小铃铛。好、哦，新的朋友私家人帮老师按赞跟分享影片。好、哦，那点聊天室就可以回来了。那祝福这个有按赞有分享的投资朋友，好不好？你的股票操作都能够怎么样逢凶化吉？我的看法不用这么紧张。好、哦，因为我认为这个增景气的扩张方向是往上，但技术面就是转弱了，所以短线就算你没有杀。上去你还是要减码，怎么调整？你可以加他来,来做询问。小老鼠会全 T C 扫描标签，好不好？那会员的操作就跟扣讯，哦，因为我们目前的手边股票其实还蛮抗跌的，还蛮抗跌的啊、哦。好，那你看老师的节目都会跟你做预告，这是2月16号上礼拜三预告的台积电概念股，昨天发动跟大家讲嘛，涨上来，对不对？啊，现在也是蛮抗跌的，也在成本附近。所以这个就是操作的差别，啊，股票选股跟操作的差别。而且你可以去看一下老师给会员的扣讯，股本小的公司我都说要控管限股操作，对吧？控管资金、控制档数是一开始就要做的事情。在那讲台积电，去年5月18号公开操作台积电，对不对？扣讯也给大家看了5百五的八月份的股灾，我们买第二次5百七的。这个是当时节目的预告画面，破线才买的，没错吧？那九月份跟观众讲，我们就买这两次，买在转折点，目标价看八百块，原因我都跟大家做过分析的，你可以慢慢看我们跟大家追踪的过程。为什么我说第一季数字没问题？去年十二月跟你讲，去年十月份那个行情，跟你讲你要把握第四季，然后第一季的一个。状况还不错，然后二三季比较看震荡，所以我从去年第四季就跟大家示警，你要把握第一季，慢慢调整股票，没错吧？这都是几个月前就讲的。苹果要加速生产，提前拉货，所以你看到台积电一月营收创历史新高。外资提到第一季台积电法说所讲的数字是会达到高标甚至超标，所以台积电的整个。逻辑，春季发表会的逻辑，数字方面是没有问题，对不对？法说会，我告诉你，如果你要做电子股，方向要集中在这些，晶片的看法我都跟大家讲，因为万物联网、电动车、伺服器这些会需要用到大量的晶片，所以在先进制程的部分，我们看法上没有像市场上讲的。哦，可能会什么供过于求？台积电比较没有这个问题，因为它产能都被包了。但是相对于为什么我告诉你联电跟立积电，我们觉得比较不建议，因为竞争者太多。这个都是去年就跟你讲的东西， 1 0奈米的事情你都可以自己看，二八奈米的事情呢、啊，好、哦、更正一下。所以三星没有客户去包它的产能，对不对？不管是品质、能耗、订单都输嘛。三星没有客户去包产能。昨天跟你补充的，你看到辉达已经支付百亿美金预付款给台积电包产能，所以台积电要去扩产都是先有客户包产的。那你相较于三星这个状况，所以不是最近有传出什么三奈米可能超车台积电吗？我不告诉你那是假新闻吗？对不对？七奈米以下订单客户都先付预付款去排队，所以为什么台积电执行长会告诉你？他们不会有供过于求的问题，因为客户订单都是先付好预付款，先包产能的，然后真的不够他才去扩产的，对不对？高通的晶片发烫，三星的单转给台积电嘛，这个 IP 数量我都跟大家分析了，所以这些东西你要知道，台积电的年复合成长率现在已经是往上调了， 1 5到 20% 那外资都大概都是预估成长是。十十六 percent 以上的啦，那如果是这样的逻辑跟公司的话，投资没有暴跌，你要去找胜率高的公司，那就是这个没有竞争对手的公司。台积电要把台湾当做基地，所以很多公司外国公司来台湾设厂，所以这是之前告诉你的内容。到现在，包括供应链，因为要设厂嘛，就会有机会，所以我们选股方向都先从这些方向。不然我们怎么去做圣医？圣医也是化工类的股票啊，那你要不要看一下，一样是选股，圣医对不对？我说你去比较都知道了啊，圣衣为什么今天还涨的？这就是选股的功力啊！来，再来看这一个，普丁开战。台积电买点，好，我跟大家讲，只要台股重挫大跌，你觉得是机会，你想要投资的话，我讲投资哦。这是很知名的外资分析师嘛，他后来退役了，自己开投资公司嘛。他提到什么？只要六百块，他闭着眼睛就会买。为什么？就是我前面所跟你分析的那些东西，他的竞争力几年之内没有对手。那外资报告。整个法人的预估就是他自己法说会讲的嘛，年成长百分之十五到百分之二十了嘛，以前是十到十五嘛，啊，现在是已经往上调了嘛。好、哦，投资朋友，那大家的分析就是这个地方已经是稍微便宜的地方了。今天收盘是多少？六百零四块钱嘛，六百零四块钱，对不对？你看它每次都是暴跌出大量都，都通常都是。还不错的买点，好不好？尤其又是这个非经济因素所造成的，好不好？同志们你自己参考，我我的看法对他没有改变。那也因为他的因素，今年的台股，哦，这位外资分析师也讲，今年台股，他所写的内容你可以去看一下，因为会有什么升息啊、地缘政治啊、库存调整这些，不是都我跟你讲过的东西吗？啊！疫情已经开始慢慢减缓了。地缘政治是没办法分析的，库存是今年的重点，我都跟大家讲。所以投资方向，我们的所选的方向是如何逻辑分析？你去比较一下，好不好？所以我的看法是这样子：如果台积电是这样的一个状况，中长线的方向是这样。好，那你自己去看一下复利的效果跟成长性，它的看法一定是会往上的，甚至在创新高的。那这种状况之下，台股跌下来，看法就是会有撑，它就是区间箱型。这个我从去年就告诉你，风光还是跟你讲区间箱型，短线跌破美股跌破转弱，那就是会震荡。那区间箱型下缘，其实我在1月1号的会员营就跟会员讲了，今年台股的估值，所以跌到哪里是真的便宜，要用力大买的时候。哦，那我们都是有做准备的，所以为什么我跟你讲资金不要用满，好不好？所以你去比较一下我们的做法，然后我们跟你节目可以跟你预告产业方向，对不对？啊，我说我们现在会从这里面去做嘛，所以看好的我会放在投资名单，会员可以看投资我们会员专区投资名单，每周都有。去年十月行情不好的时候，我们准备了投资名单，所以是不是行情不好的时候你才会有不错的买点？所以行情一直稳，股价从左上角涨到右上角。那你可以去比较一下最近我节目跟你分享的2月13号礼拜天的投资名单，华通跟光宝科，华通跟光宝科。2月14号是不是恐怖情人节大跌？是不是跌到我们设定的价格，然后后来拉上来？到现在你可以去看一下选股这里。这里嘛，然后涨上去，跌下来啊，跌下来它还在月线之上，跌下来还在月线之上，让你去比较一下其他很弱势的空头的股票。来，再来看这个双红， 2月8号跟你讲的，对不对？我们是不是说看好伺服器？伺服器这一张啊，这里是不是有伺服器？第三项啊，伺服器啊，是不是跟你先预告方向？这个是我们本来就设定的产业，双红旗红也有到价格嘛？双红旗红是不是拉上来？有到价格啊？没错吧？那你再看一下今天的走势好不好？双红还是涨的啊，创新高。那这个就是差别啊。3017， 旗红小蝶 1.3 趴，昨天的创新高，月线之上，这就是选股的差别啊！还是你要看那个节目都是在跟你喊的，用喊的，他、啊、都没有先预告的，也没跟你分析过产业的，所以你想参加会员，我都强调节目要看到扣讯嘛。有人整集节目都没有扣讯的，哪一组会员买什么股票都没有，有人还给你放个扣讯是完全没会员组别的。好，所以张总讲如何分辨，我都有教你。那你去参考一下，我是都预告的，东美金1 1月9号预告的，有买的，对不对？会员普通会员买在一八几的，追踪上来的， 1 1月24号减码的，减码之后拉回又买 211.5， 又拉上来继续追踪的。你看，从11月讲到12月中，新会员加入 218.5 买，对不对？ 2月二十二月十八号来到 238， 这里说会来到2 4四。240是我们设定的目标，对不对？所以来到这边，我又有卖减码，这都是公开操作的。1月6号跟你讲这个并购案的事情存在风险，我可能会把中美金卖掉另外一半，那、啊、我是不是隔天卖掉？我还跟观众讲我卖了2 4四， 240, 后面来到 242， 来找我的投资朋友，包括观众，你从11月份看我节目到现在的中美金这个操作。来跟你讲，卖掉了，拉回我们没有买回来，对不对？我还跟你讲，所以投资票你你去比较一下，这个有买有卖，跟人家在高档一直跟你喊的有买有卖啊，这里为什么下来？我告诉你，先不要买，筹码有问题，信用筹码没有问题，我都跟你讲，产业当然是趋势啊，好不好？所以我说你去比较就知道了。来，这是惠特。惠特是不是先预告？去年有做的高价会员涨停板有卖的，卖掉之后，哎，十二月份又转强，又再跟你讲，追踪产业讯息，营收历史新高，对不对？告诉你他的客户复彩扩产的事情，复彩十二月底告诉你是波段买点七十六块七，对不对？是不是都预告追踪？预告完之后继续跟你讲的会员有买的扣讯。78块一，没错吧？涨上来追踪的，惠特卖掉，我跟你讲的，惠特复彩卖掉，我跟你讲的。啊，这个我们也没有买回来啊，因为我们就是持股党输要精简，这没有买回来原因什么，我也跟你讲，筹码问题啊。对不对？筹码问题我昨天都有讲过啦。啊，今天这行情这样下跌下来，他们也都是还不错的股票啊。重点是什么时候要买，什么时候出手嘛？所以如果你高档你有卖，投资票，那不能赚钱嘛？好不好？所以你去比较一下，买对股票跟买错股票差别多大？而且我告诉你的股票都是竞争力不错的公司，实际有获利、产业前景不错的公司，没错吧？啊、还是你要听那个都是用嘴巴喊的，记忆体是不是先预告？告诉你报价有机会，我们观察1月8号上来的报价， 1月18号冲上去了，对不对？然后节目跟你预告我有盖牌这股票，到前天跟你公开是南亚科，会员买在75块9。主持那你看我们预告到追踪，到真的出手，到报价继续上去，到节目跟你讲阿基力等来啊，对不对？你都可以锁定我每个礼拜一的节目。那华邦店南雅科这个东西，你可以看得到，我们2408。没错没错吧？涨上去我有卖，我有给你看扣讯的啊。拉回我觉得还是可以买的机会，好不好？所以你高档有出，都是票，所以你看行情这么好，这么不好操作，我觉得你真的可以去比较一下，我们怎么做，好不好？比较效应看法没有变、啊，那反正遇到这种。非经济因素，而且是整体金融市场的啊、哦，这种这种全面性的是没有办法去预测的啊、哦。你在将来股市也一定会遇到啊、哦，但是你要去看胜率高不高，人家的选股，我们的选股逻辑，谁有逻辑？清清楚楚的，南亚科有解码的？ 2月18号，没错吧？啊，你有卖掉，投资朋友，你看他今天就算他跌回来好了。2408现在跌回来好了，来你自己看一下，收盘76块3啦、啊，啊，还是在我买的第一笔的成本那边而已啊。所以你选好了股票，啊，买卖的节奏、资金控管好，都还是投资朋友，你可以去这个差异就很大了啦，你自己去比较一下。我昨天也都讲过了，这个报价循环都还是有利的，好不好？技术面架构也都没有破坏。那看你怎么做而已。好，那联发科这个我昨天有跟大家讲了，对不对？我说这个是手机比重比较高的，我告诉，我已经跟大家分享看法了。我说这个东西我是没有推荐你在今年要买的，对不对？我一千块以下跟你讲，你可以用零股存股。涨到一月份这个地方，我有跟大家讲，我对他看法是，将来是区间箱型的，因为手手机比重它比较高，手机今年会趋缓。去年营收成长也比较高，基期变高，所以我认为它今年不会不容易大涨，会走区间。所以我是上来跟你讲，你可以考虑减码卖掉这股票，这都是公开跟你分析的。好，再来呢，钢铁的事情哈、哦，来你可以看得到我跟你分析的逻辑，升息循环是今年大家知道的事情，所以升息循环我说比较会涨基础设施的股票嘛。之前债券值利率飙涨的时候，我也跟你讲，科技的钱流出纳斯达克跌。我说过年后的钱回来会流向哪里？金融是升息的,的一个概念嘛，对不对？再我说钢铁跟化工嘛，因为外交订单嘛。我说船厂类股会比较有这个机会嘛。那其实最近的行情你也看到了，对不对？债券值利率的分析，基础设施这个也不重复了、啊、很多国家都要做基础设施。对岸发地方债，要供基础建设，欧洲的全球门户，基础建设，对不对？然后告诉你第二季是钢铁的旺季，没错吧？啊，去年是因为受到这个对岸恒大的事情影响，所以你看股市就是充满不确定啊。但是你要去看那个逻辑对不对？一个分析师跟你讲的东西有没有逻辑？来，这是钢铁旺季，这也没有错啊，对不对？业者自己讲的啊。回补库存，龙井不相上下，跟2021年呢、啊，去年钢铁股是不是也是三四月开始大涨的？昨天也跟你分析破底翻了吗？那你看，就算今天的这个跌，钢铁股还是很抗跌，而且真的乌俄开战，矿物生产钢铁的这个出口大国俄罗斯，这个供应上面方面将来也是吃紧的，所以只要这个金融市场波动稳定，其实后面钢铁股还是比较有利的，这都是。这个都是有逻辑在的，好不好？节目之前怎么跟你分析对岸限制产能的事情，一直跟你追踪，然后对岸的社会库存在低档，我都拿出数据跟你分析，都不用嘴巴乱讲，对不对？这个是铁矿石报价上来嘛，然后世界钢铁学会说今年的钢铁还会在成长嘛，去年基企比较高诶、欸。去年大成长，期期变高，今年还能够成长的真的不多诶。所以供给面，碳中和要减产钢铁，对不对？大陆现产，需求面这些的基础建设，每个国家都要做。那你觉得老师讲这些是乱讲的吗？后来盘价上调了吗？中钢盘价也调了吗？中红盘价也调啊？讲对外十兆人民币的交通、人员，这些基础建设，都是有所本的、啊。供应吃紧，亚洲的钢厂对不对？韩国的普项钢铁对不对？有一个生产年一万一百万吨的高炉要停产，日本要减少七到八座高炉，中国要持续减产，因为节能减碳，这都是有逻辑的、啊。欧盟针对大陆的罗斯罗帽的这个客房倾消税，没错吧？啊，因为乌俄战争，你看镍价缺镍。镍是不锈钢的原料啊，电池材料的原料啊，啊镍价冲冲上新高，今年也是大涨啊。那这些逻辑不是会让钢铁价格维持高档吗？好、哦，同事讲，所以我讲的是逻辑，减碳，全球减碳只有百分之一成的人落实啊，大家都说这个一定要做，全球暖化了嘛，大陆要去钢铁产能，为什么？就是要减碳啊？所以这都是趋势逻辑嘛，好不好？所以，投资朋友，股市涨涨跌跌都会遇到突发事件跟修正的时候，但是越是这个时候，你要去想你要留什么股票。那你认为要大空头，投资朋友，那你要去想想看，资金的宽松跟这个什么景气的成长是不是都还在？目前看起来都还在，好不好？所以我希望大家跌的时候你逻辑清楚啊，这是我跟你讲的过程。大神刚筹码不错的，我告诉你的对不对？周六告诉你的，至少现在跌下来的价格都还算不错啦，都算抗跌啦。上礼拜还在49块多啊，这行情不好跌下来，同志们，所以你可以去看出股票的差别，股票的差别，好不好？所以钢铁股老师的看法，我昨天都有讲，那行情不好。你就是操作节奏的问题，跟你资金怎么控管的问题。就像昨天跟前天大涨大跌，我们也不会去猜，然后又去追，不会。昨天大家也投票了嘛，没什么动作啊，对不对？乌二紧张，你可以去看一下欧美跟亚洲的钢胚乐嘎，都是报价都上涨，涨七趴，三到七趴不等，其实就是在涨价。宁下的事情，华兴调涨三月不锈钢报价，好不好？投资朋友，所以这些都是我跟你分析的过程逻辑，也是在我跟你讲的设定范围，所以看好的投资朋友，这里提醒大家哦，短线节奏上，我跟你讲看法跟我的预期不太一样，稍微偏弱的话，那你就不要去乱操作，涨上如果反如果真的如预期，对不对？短线结束弹上去。哪些股票该调、开减码，你还是要，因为今年就是区间震荡盘。那既然偏弱，就是整理时间会拉长。如果你短线没杀上啊，要减码，哪些股票要减码，你可以来找我们。那要买什么股票、换什么股票，你可以跟着我们的投资名单。所以，如果你认同理念的，邀请你可以啊、哦、参加老师的会员。个股买卖推荐我们只有针对会员，节目分析就是让你参考我们带会员的方向做法。啊，你要自己。跟单操作的话，盈亏要自负，好不好？老师的会员就这两组，普通跟特别，很单纯。抛讯控制五档股票，五档以内。好，那额外给会员专区，入会员影音，投资名单的准备，包括我们的这个赖的服务。那我节目跟跟你预告的东西都在这里，好不好？股票其实也都相对抗跌，都相对很抗跌，距离成本三到五趴以内。好不好？投资票你自己去评估一下，跌下来，空空老师跟你讲，做多都大赔，那就代表说是买错股票了，乱买一大堆的啊，都没有减码的。那你看，老师可以跟你讲要减码，二月九号，对不对？下来我跟你讲区间震荡盘的操作策略，钱不要买满，用现股操作啊。你可以看我们的选股跟操作，受到行情影响，诶、欸，一定有影响。但是遇到这种波动，股票能抗跌，我觉得是非常不错的操作了，好不好？投资者你自己评估参考，操作跟节目你自己去比较，绝对有差别，好不好？那接下来我们关注的就是通膨，那希望这个当然伤亡不要太严重了，哦，那现代化了，但战争跟股市判断应该很快反应结束，所以我们会在密切关注这些的消息讯息。那如果有进一步的看法，我们周六节目告诉你，避险香商品跟恐慌情绪都大涨。我刚刚给你给你看那些报价了，通常喷出这些的避险喷出都是比较短期的，好不好？所以你自己参考咯。那有相关的看法呢？那我们在周六节目再来跟大家做个分享跟报告，好不好？所以如果你现在老师你有股票的问题，哦，那不知道如何处理的，你可以。点影片下方标题，下面有申请表连结，点选之后表达你正确填写，送出资料，好，那我们会尽快哦，请服务人员来协助你。那你也可以跟上我们操作，除了填表，也可以用 LINE 来询问小老鼠维权 T E C 扫描标签。好、哦，那我们公司电话是 0226538299， 二六五三八二九九，非常感谢你的收看。好、哦，那我们就在周六直播再跟大家见面哦，非常谢谢你。那影片结束再跟自家人打招呼，好不好？谢谢各位，我们周六见，谢谢。拜拜。